0: События,
1: факты, цифры, прогнозы,
2: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
3: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4 программа «Подробности». Ее ведущие Наталья Мещерякова. И, Юляна Шкаглас, здравствуйте. Ну и в начале о тех темах, которые мы сегодня будем обсуждать. Сегодня в СЭМе состоялось голосование о выражении недоверия министру сообщения Каспросу Бришкинсу. Инициатор этого голосования национальное объединение. Сегодня очень горячая дискуссия была в Сейме о том, почему, по мнению оппозиции, а, фактически вся оппозиция проголосовала сегодня за отставку Бришкинса, почему, по мнению оппозиции, он должен оставить свой пост. Но... Тем не менее, большинство депутатов были против этой отставки. Сегодня мы вам расскажем, как проходили эти дебаты в Сейме и какие аргументы там звучали.
4: Не дает нам скучать и Резакн. КНАП провел обыск в Резакнанской думе, отстраненного от должности председателя Резокнанской городской думы Александра Браташевича. Подозревают в разглашении закрытой информации, и вот поэтому Бюро по предотвращению борьбы с коррупцией, его представители посетили думу и провели уголовно-процессуальные действия, включая обыски и допросы. Подробности мы узнаем у нашей коллеги из Латгальской студии.
3: В Балтийское море недалеко от побережья Латвии вылилось 300 литров нефти. Об этом сегодня сообщили вооруженные силы Литвы. И буквально вот за несколько минут до нашего эфира пришло сообщение от государственной службы среды, что пятно это достигло Латвии. О последствиях, о последствиях будем говорить сегодня в нашей программе со специалистом. И еще одна тема, о которой сегодня будем
4: говорить, это вмешательство России в дела ЕС. Европарламент принял резолюцию по укреплению внутренней безопасности. К этому голосованию Европарламента Европарламент побудил скандал с Татьяной Жданок, и в принятой сегодня резолюции депутаты Европарламента выражают стата полное возмущение и серьезную озабоченность попытками России подорвать европейскую демократию путем различных форм вмешательств и дезинформации. Эту тему также Обсудим сегодня в конце программы.
3: Видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице LR4LV, на платформе RusLSMLV, в фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы RusLSM, а также на YouTube-канале Латвийского радио 4. Но ну, а теперь обо всем по порядку.
2: Подробности. Прямо сейчас.
4: Начнем с того, что оппозиция сегодня не удалось отправить в отставку министра сообщения, хотя такое предложение было подано, и сегодня были дебаты и голосования по этому вопросу. Но Сейма предложение отклонило, то есть вот это предложение, выражение недоверия министру сообщения Каспарсу Бришкинсу было отклонено, хотя дебаты были очень горячие, и жаркие. Мы за этим следили.
3: Да, но вообще, уже мы говорили о тех проблемах, с которыми сегодня сталкивается Министерство сообщения. Это и строительство Рейл Балтика, и проблема с новыми электропоездами. Латвия
4: Спас сейчас Латвя-Спас. тоже добавляет масло да.
3: И, собственно, вот все это привело к тому, что оппозиционное национальное объединение решило выразить недоверие министру. Министр сегодня, правда, Каспрос Бришкин с утром в интервью СМИ сказал, что он фактически уверен, что сохранит свой пост. И он его сохранил против его отставки более 49 депутатов, коалиционное большинство. Но действительно, те проблемы, которые обсуждались, они э, существуют?
4: Они имеют место, да. Я тоже хотела сказать, что не министр сообщение их не отрицает. Это мы слышали сегодня в дебатах, но мы обо всем по порядку будем. Начнем с тех, кто обвинял министра в политической неспособности, в том, что он не берет ответственности, даже в том, что в бюджете, государственном бюджете не настаивал сильно на травмах транспортной отрасли. То есть много обвинений, было нападок со стороны вот Яниса Виттенберга, депутата Сейма от национального объединения.
3: Но стоит отметить, что фактически вот то, что сегодня происходило на дебатах в Сейме, это была такая битва. Бывший министр сообщения Янис Виттенбергс против нынешнего министра сообщения Каспарса Бришкинса. И Бришкинс неоднократно, кстати, как его коллеги упоминали, что, ну, собственно, он на посту лишь 4 месяца, и, может быть, Виттенбергсу тоже нужно взять на себя ответ за какие-то проблемы в отрасли. Но, собственно, давайте послушаем фрагмент выступления депутата Сейма от нас Объединения Яниса Виттенбергса сегодня на дебатах.
2: Вместо того, чтобы отстаивать свою отрасль на переговорах по бюджету, добиваться ее включения в число приоритетов правительства вместе с такими сферами, как безопасность, здравоохранение и образование, он куда-то исчез. Как выяснилось позже, он отправился в Эмираты решать глобальные климатические проблемы. Он не остановил глобальное потепление, но надо сказать, что это стало его фатальной ошибкой. В СМИ он, как хороший коллега, хвастался, что на переговорах по бюджету будет поддерживать приоритеты других министерств и говорил о том, насколько хорошо это правительство умеет находить компромиссы. В сентябре он заявил, что коалиция пришла к соглашению, основными приоритетами бюджета будут безопасность, здравоохранение и образование. А потом он расслабился, уже практически не участвуя в переговорах по бюджету. «Министр, твоя отрасль тоже должна быть среди этих приоритетов, ведь там так много проблем, решения которых откладывать нельзя». Министр, который не готов бороться за приоритеты отрасли, Латвия сделстль дальнейшее существование Латвия Спас, реализацию проекта Рейл Балтика, улучшение состояния местных и региональных автодорог и другие актуальные вопросы. Министр, который не готов и не хочет бороться за свою сферу, за свое министерство, это худшее, что может случиться. Бришкинс не только не борется за подведомственные его министерства учреждения, но и не руководит ими. Министр сообщения несет ответственность за стратегическое управление сектором. В настоящее время ситуация в отраслях, находящихся в ведении министерства, стремительно ухудшается, а министр Каспарс-Бришкинс не занимается решением проблем, а в ряде случаев делает это поздно и хаотично, не объясняя должным образом принятые решения, что не свидетельствует о хорошем управлении.
0: Янис
3: Виттенберг, депутат Сейма от Объединения, он же бывший министр сообщения. С мая по сентябрь прошлого года, тоже не такой долгий срок. Да. занимал эту должность.
4: Но да, вот это много чего он сказал, но на упреке Виттенбергса тоже вышел следующим на трибуну нынешний министр Каспарс Бришкинс и сразу упрекнул Виттенбергса в фактологических ошибках. Он говорит, что вы подошли к своему... Ну, Сообщению так фривольно, так же, как вы фривольно работали на посту министра сообщения.
3: Ну, дело в том, что здесь нужно пояснить: Виттенбергс очень много всего говорил о том, где Бришкинс до этого уже успел поработать. И в частности, там был и проект Райл Балтика, да, то есть, то есть Виттенберкс, ну, таким образом, давал понять, что Бришкинс уже ранее на своем пути вот мог какие-то проблемы устранить. Но давайте послушаем. Что ему на это ответил министр сообщения Каспар
2: Бришкинс? «Я не хочу разбирать все фактологические ошибки, которые вы только что услышали, как о хронологии моей профессиональной деятельности, так и о фактах, касающихся отрасли. Если депутат Сейма так легкомысленно относится к фактам, то я не удивлен, что все эти пожары в отрасли сообщения еще больше усугубились во времена господина Виттенбергса». «Возможно, переход в оппозицию открывает людям глаза. Потребовалось несколько лет и участие в бесчисленных правительствах, чтобы национальное объединение наконец начало говорить о проблемах в отрасли сообщения. Я занял пост министра транспорта четыре месяца назад, но прекрасно знал, на что подписываюсь. Я знал, что железная дорога имеет огромную финансовую дыру. Это как горький осадок после многолетней зависимости от транзитных грузов российского происхождения и после ее драматического и давно прогнозируемого падения». Я знал об этой многолетней политической халатности в управлении проектом «Рейл Балтика». Я также знал о крайне невыгодных долгосрочных контрактах на автобусные перевозки, заключенные во времена Линкайца. И когда я увидел двух бывших министров сообщения, нежащихся перед камерами 15 декабря, когда начали курсировать новые поезда, у меня была такая наивная надежда, что в трудные минуты они не уклонятся от принятия на себя политической соответственности и будут предлагать конструктивные идеи вместо политической желчи». Я не боюсь открыто говорить о проблемах отрасли, потому что слишком долго проблемы этой транспортной отрасли замалчивались и скрывались от общественности. Они возникли не за один день и не за четыре месяца. Вот почему я благодарю мою партию, партнеров по коалиции, премьер-министра, сотрудников министерства, работников отрасли, бесчисленных партнеров по сотрудничеству, которые ценят работу, которую мы начали, и верят, что мы вместе доведем ее до конца.
3: Каспарс с министр сообщения но главный его сигнал который он сегодня давал это соответственность, которую должны взять на себя и Янис Виттенбергс, как бывший министр сообщения, и Талис Линкетс, как бывший министр сообщения. То есть, по его мнению, и они тоже виноваты в том, что сейчас происходит в этой сфере. Но он не раз
4: подчеркивал про вот это слово «наследие», фигурировало и фигурирует в его речах, что «да, я четыре месяца работаю и работаю с тем наследием, которое мне оставили предыдущие коллеги». Но сегодня еще много депутатов выходило к трибуне, потому что шло голосование, нужно было выслушать все «за» и «против». И одно из таких ярких выступлений была депутата Глории Гривцовой, депутата Сейма. Она даже придумала целую науку. Науку. Как, да. Бришкинс, бришкинология. Да. Да. Так что можем послушать, как она, ну, что она говорила на этот счет, на то, нужно ли смещать бришкинса или нет. Бришкина педзеваемая, мы с министром отгады на анекдоты. Приключения Бришкинса на должности министра сообщения напоминают анекдот, основным выводом которого было, что в ходе расследования главное не выйти на свой собственный след. Это уже стало своего рода местной классикой, которую смело можно назвать отдельной наукой – бришкинологией. И вот некоторые примеры бришкинологии на практике. Как мы видим, у «Рейл Балтика» много проблем. В основном эти проблемы связаны со стратегией и развитием проекта. Бывший руководитель отдела стратегии и развития «Рейл Балтика», нынешний министр сообщения Каспарс Бришкинс пожимает плечами и говорит, что ничего не знал о стратегии и развитии этого проекта. Это было ему не подвластно, поэтому необходимо провести расследование, перерасчеты и создать алгоритм действий. Кстати, слово «алгоритм» очень распространено в «бришкинологии». Это обычно означает, что либо правление или совет уйдут в отставку, либо у министра нет решения. И поэтому у вас будут алгоритмы. Вы опоздаете на работу, потому что машинист только что купленного металлолома примерз креслу. Но, повторюсь, у вас будет алгоритм на столбе остановки. Прочитайте его, пока ждете. С поездами «Шкода-Вагонка» Бришкинс виноват только в том, что поспешил перерезать красную ленточку. Ему очень хотелось сфотографироваться, побыть рядом с Домбровскисом и похвастаться. Но, конечно, можно обвинить в неспособности выйти из кризисной ситуации. Но в «Бришкинологии» это само собой разумеющееся. Ситуация с Латвия спас. Если бы в обществе не было слишком большого ажиотажа по поводу закрытия почтовых отделений, Министерство сообщения, являющееся единственным держателем акций почты, сделало бы вид, что ничего не знает. Пенсионеры остались бы без своей практически единственной услуги вблизи своего места жительства. Это бы затруднило получение пенсий. Но теперь, когда измерили градус общественного настроения, можно начать думать об алгоритме. Я не услышала ни одного заявления министра сообщения, где он утверждал бы, что почтовые отделения не будут закрыты. Они будут закрываться пропорционально и постепенно. Но я не знаю, сам ли Каспар Бришкинс или кто-то из его советников придумал. Эй, а что если мы отвлечем внимание на что-то другое? Например, начнем расследование об организованном Латвия Спас мероприятии стоимостью 180 тысяч евро, в котором, насколько я понимаю, участвовал или был приглашен сам Каспар Бришкинс. Ришкинс. Поэтому рано или поздно вам придется выйти на свой собственный след.
3: Ну, кстати, здесь стоит сразу оговориться, что мы не можем подтвердить или опровергнуть ту информацию, которую озвучила сегодня на дебатах с Сейми Глория Гривцова о том, что Бришкинс посетил или был приглашен на вечеринку Латвия Спас. Да, мы, мы не можем. Но э, знаешь, что сегодня меня больше всего так немножко, ну, как-то смутило на этих дебатах в Сейме об отставке Бришкинса? Э, не было такой поддержки какой-то ощутимой со стороны коалиционных партнеров, партнеров Бришкинса, потому что... Ты имеешь в виду... На дебатах. Да. То есть мы видели ряд оппозиционных политиков, которые сегодня активно выступали против Бришкинса и стеснялись в выражениях. выражениях, Да. Но что касается коалиционных, сегодня только один один соратник Бришкинса вышел к трибуне. Это Андрис Шуваев, депутат Сейма от Прогрессивных. Давайте послушаем, что он со своей стороны сказал.
2: Сегодня мы видим здесь смятение национального объединения по поводу министра, который наконец-то занимается проблемами. Единственное, что может придумать национальное объединение, это запросить об отставке, потому что, не дай бог, что-нибудь наконец будет сделано и решено в этой области». Мне жаль, мне очень жаль, что те жители, которые не присутствуют на заседании Сейма, те, кто слушает нас на расстоянии, не увидели поведение депутатов во время выступления министра транспорта. Не увидели, что здесь на правом фланге есть депутаты, которые просто смеются и издеваются над тем, что министр указал на проблемы в сфере дорожного движения, вместо того, чтобы проявить элементарное политическое уважение во время выступления оппонента. Да, господин Бутенс, прогрессивные действительно не будут бояться говорить о проблемах. Мы не будем бояться активно сообщать о решениях, мы не будем бояться критики, даже если это означает, что в конце концов нам придется прийти сюда, на трибуну Сейма, и защищать нашего министра от развлечения депутатов с национальными интересами. Депутаты приходили и приходят со всякими упреками к министру за то, что не сделано. Но может ли представитель национального объединения или сам предыдущий министр Виттенбергс выйти сюда на трибуну и сказать три вещи, которые были сделаны за это время? Всего три вещи. Я могу попробовать. Был сформирован один комитет, убрано название ценностей Центрального вокзала на русском языке. Проведено несколько пресс-конференций. И как мы узнали вчера, введен строгий контроль за процессом сертификации и поставки электропоездов. А насколько строго это было, сейчас хорошо видят жители Латвии, ежедневно пользующиеся поездами. Точно так же абсолютно ничего не было сделано для того, чтобы направить транзитные грузы прочь от Беларуси и России. «Меня продолжает удивлять тот факт, что депутат Виттенбергс, а теперь и национальное объединение, в целом критикуют то, что министр не лоббировал активно дорожную отрасль как один из приоритетов бюджета. Мы уже много говорили об этом при составлении бюджета. Мы старались показать, что при формировании бюджета нужно думать на национальном уровне, а не продолжать это архаичное мышление, которое так долго царило в латвийской политике, где такого рода сообщение полностью отделено от остального государства» каждый министр просто лоббирует себя у министра финансов и премьер министра просто чтобы хорошо выглядеть в глазах своей отрасли
3: это был Андрей Шуваев, депутат Сейма от прогрессивных, который вышел сегодня к трибуне для того, чтобы ну, заступиться за своего министра. Но, собственно, очень много сегодня прозвучало различных упреков. И ясно одно, Министерство сообщения во главе с Бришкинсом придется эти проблемы решать.
4: Проблемы, да, тем более их так много, и мы о них часто говорим. Не будем все повторять, пусть работает.
3: Идем дальше. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией накануне провело обыски в Резокнинской думе. В частности, КНАП подозревает отстраненного от должности мэра Резокна Александра Борташевича в разглашении закрытой информации. Но э, эта информация при этом не является государственной тайной. И вот стало известно, что в рамках уголовного дела Борташевича двум лицам запрещено покидать страну и встречаться с определенными лицами. О том, что вчера происходило в Резокне, мы сейчас а, выясним а, с нами. На видеосвязи наш коллега из Латгальской студии латвийского радио Рената Лаздения. ренаты здравствуй, рада тебя приветствовать.
4: Добрый вечер.
5: Здравствуйте. Ну, Здравствуйте. Раска-
3: расскажи, пожалуйста, что вчера происходило в Резегне. То есть это, ну вы вы ожидали, что к вам приедет, я имею в виду, в город Кнап вчера, или или это было неожиданно?
5: Нет, это не было неожиданностью, потому что уже в прошлом году Госконтроль провел свою ревизию, и там они тоже сотрудничали с КНАБом и давали информацию, так что это, конечно, не было никакой ну, такой новинкой. Но надо сказать, что это было не вчера, а это было во вторник, когда сотрудники бюро по предотвращению борьбе с коррупцией или КНАБ были в Рязыкненской думе. И там они запросили документы и также э, допросили некоторых должностных лиц. И э, так что это не было вчера. Но, как подтвердил КНАБ, они, как и вы рассказывали, они расследуют... предполагаемое разглашение квалифицированной информацией Александром Барташевичем, он же отдел председатель отдел Думы из партии КОПа Латвии. И по информации КНАБ Александр Барташевич с помощью сотрудницы Думы заполучил информацию, доступную как бы в служебной базе данных, и распространил эту информацию третьим лицам, Или, как говорит КНАП, члену семьи в личных целях. Надо сказать, что это информация или данные, как вы уже говорили, то, что они разгласили, не было государственной тайной, но это тоже как бы ну, рассматривается как нарушение. Какие именно документы запрашивали должностные лица КНАБ в администрации Резакне, ну, мы не знаем. В Думе тоже это не комментирует, так как ведется еще следствие. Но сегодня нам сам Александр Барташевич подтвердил и то, что сотрудники КНАБ были у него и дома, не сегодня, а во вторнике. Но так как он подписал документ о неразглашении, то ничего больше он комментировать как бы не может. Но все еще все это происходящее он рассматривает как политическую, ну, если так можно говорить, политическую кампанию против него лично. Ну, я как бы... Давай послушаем бы... этот комментарий, да? Да, mm-hmm. да. Tas,
6: ko man inkriminē, nu, apzlūti но uh, neadekvātu rīcību no tiesapsargojušiem organiem, jā, jo kad jūs uzzināsiet, kas konkrēti bija izdarīts, nu, viņu prāt nepareizi, tad tiešām uh, reakcija, uh, kad pie manis uh, ar krātīšanu atbrauca astoņi knaba darbinieki, nu, rītam, tik... Uh, Tad nenopietnāji apsūdzībai, mobilizēt tik lielu spēkus, tā ir vienkārši valsts Es uzskatu joprojam, ka tas ir uh, uh, Olegi Būrovā soļojumi izpildi, ka, uh, bija izteikti draudi uh, par to, ka, es, uh, ja, ja tad, tad mums jāgaida, ka par Буртиски песнеда или со зрејскиа драуди реал зае. Пар си камл летам парку парасте, но административија сод се варбот параце, максимало. Ја копка десода на оде узлегта. Јеросната криминалитета манер статус Ариробежоем, Арвисеем. Ну, заработайте, это биспорпиями, датубазы, документы, курс, парноуду и сварпамин. Порту, криминал, процесс.
3: Быстренько обобщу. Ну, то есть мы уже неоднократно слышали из уст Александра Барташевича, что это все, что происходит вокруг него, это политический заказ. Никак иначе он это не называл. И казалось бы, вот, судя по этому комментарию, при чем тут Олег Буров вообще в этой ситуации?
5: Ну, потому что он является главой комиссии, которая этим тоже всем занимается. Ну, он из тех, которые является. Почему он отстранен от дел тоже, как mm-hmm. бы, поэтому, наверное. Ну... Надо сказать, что Известна ли вот эта информация, да, которая
4: разглашенная информация, она как-то связана с фирмой родственников Барташевича, с этими строительными проектами, это, наверное, неизвестно, да?
5: Это пока что неизвестно, потому что ведется расследование, но э, но, так как Кнаб сам говорит, что э, эта информация, которую э, Барташевич разгласил, она как бы разглашена э, ну, именно родственникам, тогда нам, ну, как журналистам, приходится думать, что эта информация может быть связана, может быть, с земельными имуществами или строительными проектами, или строительными закупами. Э, так как уже неоднократно говорилось о том, что жена бывшего мэра Ольга Барташевич является председательным крупной фирмой, которая занимается имуществами. А также Ольга Барташевич и брат Александр Барташевич Михаил Барташевич вместе владеют крупной фирмой «Латгалия», которая, как уже тоже неоднократно говорилось, в последние годы выигрывала очень много муниципальных конкурсов по строительству. И уже не, некоторое время обратно прокуратура Европы начала рассматривать это как предполагаемый конфликт интересов, так как там э, большие деньги еврофондов, и все, ну не все, но большинство из них как бы выигрывает именно фирма Латгалия, и теперь еще ведется тоже и этот процесс, и, э, и в связи с этим, этим процессом тоже там заморожены довольно такие большие суммы денег, несколько миллионов, э, которые еще не выплачены, по строительству именно по некоторым объектам в Резакне.
3: Скажи, пожалуйста, ну вот мы, мы видим и по результатам муниципальных выборов в Резакне, что Александр Барташевич ну, на протяжении многих лет пользовался большой поддержкой со стороны населения именно в Резакне. После всех тех деталей, которые начали вскрываться вокруг его деятельности, как сейчас выглядит, ну, стало ли меньше этой поддержки или нет? Ну, как-то... Я понимаю, что не было никаких социологических опросов на эту тему но вот как кажется изнутри вот может быть вы какие-то опросы проводили лагальская студия
5: ну именно так чтобы опросов мы не делал, не делали но как бы иногда по какими-то вопросам мы выходили на улицу и говорили с жителями резокны но Там так нельзя сказать, что в одну или в другую сторону как-то... Потому что люди, мне кажется, еще не, не до конца понимают размеры, которые ну, финансовые вот эти все Ф- м- Ф- размеры финансового потому...
3: ущерба причиненного городу да
5: да да потому что когда говоришь с людьми они обычно говорят такие фразы как ну у многих муниципалитетов в Латгалии и тоже в латвии э, теперь уже очень большие проблемы и мы это все слышим в СМИ э, так что э, я думаю что если бы ну, я бы не сказала, чтобы э, эта популярность его как бы немножко э, уменьшилась но и не, сказ- не сказала бы, что она увеличивается. Но э, надо сказать, что политические позиции сам Барташеевич как бы не сдает. Например, вот э, интересный факт про сегодня. Э, сегодня он э, вместо нынешнего председателя Резикненской думы, который теперь является Алексей Стетц, тоже из его партии КОПа Латвии, вместо его Александр Барташеевич поехал на встречу с президентом министров Эвика и Сегодня она в Балве, встречается со всеми председателями латгальских муниципалитетов, чтобы обговорить важные вопросы региона. И там вместо стеца поехал Барташевич. Так что он как бы немножко там... Как не бы, отходит еще... от Интересно. Да.
3: Интересно на самом деле, потому что, когда, насколько я помню, когда приезжал министр финансов, когда выяснилось, что какие проблемы вообще в городе, никто не пришел к Наоборот, министру да. финансов. Да, видимо, премьер-министр бояться не так сильно. Да.
5: Эту эту встречу они, как бы, наверное, надо сказать, бойкотировали, потому что они были в Думе, ну, и Барташевич, и другие, и они как-то именно перед встречей ушли. Ну, так что они немножко, наверное, надо говорить, бойкотировали. Но Барташевич свои позиции тоже не не хочет сдавать, и он все время очень активный и регулярно проводит живой эфир в соцсетях. И все время говорит, как бы: ну, вот эта риторика одна: что он не, не виновен и всю ответственность надо перено... ну, он переносит на правительство и ми... Ми... министров там, финансов и... и других. Ну, как бы, как бы он пока что, наверное, надеется, что э, люди как бы ему поверят, ну, и тоже он довольно-таки активный э, в заседаниях Думы. Он активно там говорит, комментирует, какие-то вопросы задает. Так что он, как депутат, очень активный. И, наверное, ну, получается, да, что он. Ну, надо сказать, что на предыдущих выборах он получил, так если сказать в числах 6 тысяч голосов. Ну, примерно, да, я. Не хочу неправильно как-то сказать, но ну, примерно 6 тысяч голосов, так что это не такая уж большая цифра, чтобы ее как-то или удержать, или как-то по-другому, потому что э, активность в Резокне, э, когда идет выборы, она довольно таки... Ну, небольшая, наверное, так надо говорить. Поэтому эти 6 тысяч голосов, ну, это не не так много, чтобы их там удержать или как-то, да. Но э, я думаю, что э, э, горожанам не очень-то будет легко, потому что эти все высказывания, они э, довольно-таки смутные, и все это, ну, довольно-таки трудно понять где кто виноват, потому что и министры тоже как бы не говорят так очень точно, кто там виноват. Ну, все покажет, наверное, к нам, покажет какая-то еще, может, когда полиция какие-то, может, процессы начнет.
3: Да, Да. правоохранительные органы, в общем, разберутся, что там произошло. Спасибо тебе огромное, Рената, за то, что ты нам так детально рассказала о том, что происходит в Резакне. Рената Лаздани, наш коллега из Латгальской студии Латвийского радио, была с нами на видеосвязи. Еще раз большое тебе спасибо и хорошего вечера. До встречи.
5: До свидания. Пока. Ну,
3: очень интересно врезок на все развивается, да, это, это
4: правда всегда какие-то новости оттуда да, приходят, вот как КНАП взялся тоже за это дело да. и продолжает свое расследование, так что будем смотреть.
3: Правда, неизвестно, вот КНАП не сообщает, применены ли к в отношении Барташевича какие-то меры, вот то, что мы знаем, что двум лицам по этому делу запрещено покидать страну и встречаться с определенными лицами, неизвестно, кто эти да. люди, есть ли среди них сам Барташевич. Продолжим следить за этой темой, пока идем дальше.
4: Будем говорить об экологии. Неприятная новость пришла из Литвы. В Балтийском море, недалеко от побережья Латвии, вылилось 300 литров нефти. Ну, в масштабах, наверное, это не, такая большая, не такой большой объем, но тем не менее, пятно со шлейфом длиной 2 километра, шириной полкилометра. Ну, вот такая ситуация произошла. Хотелось бы узнать, насколько, какой вред может быть для окружающей среды. Потому что уже сообщается, что это пятно достигло Латвии. Вот да, опасность. Не... ли опасность? Янис Бризга, председатель общества Заля Бривиба, нам обо всем сейчас расскажет.
3: Приветствуем его на видеосвязи, по видеосвязи. Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, ну, нефть в море, то есть, насколько вообще это опасный прецедент?
7: Ну, нефть в море попадает с такими, ну, ситуациями, как в Бутынде, как в этом случае... Объем а, считается не очень большим да, для, для, для похожих а, ну, ситуаций, но все равно, а, как вы уже сами сказали, а, течение моря а, идет к берегам Латвии, да, так что а, этот, а, это пятно уже достигло территории Латвии, и Папис, а, ну, природная дабс Природный
3: который,
7: парк, да. а, Природный парк, который находится на границе почти с Литвой, да. Эту территорию, это пятно уже достигло. Чем Сейчас, она опасна? Конечно, нефть может повлиять на, на, на популяцию птиц. Да, которые, ну, Сейчас, правда, ну, не время миграции да, птиц, так что это хорошо для, для как бы, ситуации, но тоже влияет на популяцию рыб и других морских ну, животных, да, которые могут быть. Температура воды и воздуха такова, что может быть ситуация, что невозможно собрать э, с поверхности да, воды э, всю э, всю эту нефть, да, и она м- может э, утонуть, это значит, что э, она будет э, ну, э, выходить на берег, да, э, э, не только сейчас, но, но, но и ну, несколько месяцев э, после, после, да, спустя. Mm-hmm. Это, это ну, значит, что, что труднее и труднее э, собрать всю эту нефть. Да? Uh-huh. Чем быстр, быстрее мы начинаем собирать, тем. А собрать, кто-то но... ее собирает уже? Ну, в Литве, в Литве они собрали несколько кубик метров, да? но, но в Латвии я не знаю насчет ситуации. Я думаю, что довольно трудно э, это собрать, э, когда пятно уже как бы он ну,
4: дрейфует уже, да?
7: э, дрейфует и, по, и, и становится больше, больше, и больше, да, по, по территории труднее и труднее.
6: Ну угу.
3: я смотрю, что э, ну достаточно Часто происходят э, такие ЧП в Балтийском море. Можно ли, заходя из этого, сделать вывод, что все-таки ну, не очень хорошо Балтийское море защищено, в принципе, от таких ситуаций, и э, и терминалам, и судам, которые здесь проходят, нужно больше думать о безопасности?
7: Эм, да, и это было и одним из главных вопросов э, по... Постройки, да, Бутинского нефтяного терминала, что он находится в море, и это значит, что любая такая ситуация, значит, что, ну, это пятно попадет в море, и, да, ее будет труднее и труднее собрать. Но это... любая такая
4: ситуация тоже это ответственность, да, для нефтяной компании, вот, и... Что-то предусмотрено. Вот, вот случилась, да, такая ситуация. Вот мы имеем это пятно, которое дошло до наших берегов. А с той стороны, ну, какие-то санкции, да, возможно, ну, не знаю, штрафы.
7: Да, конечно, санкции, ну, а, насчет а, а, и, которые. есть какие-то бизнесы.
3: Да, расходы.
7: Расходы, чтобы что мы истратили, да, чтобы собрать нефть, это надо будет, ну, на компании покрыть. Да, да, да. И то, что влияние на окружающую среду, там тоже есть методика, да, как мы можем посчитать, какая-то. Какая это
4: какой урон, да?
7: Да, какой угу. э, так что такая есть. И, э, это есть международные конвенции, да, которые, э, ну рассказывает, как это все между, Ну, если это ситуация между несколько стран, да, так как, как мы можем решать.
6: Uh-huh.
3: Спасибо вам огромное за ваш комментарий. Я Низ Бризга, председатель Общества Золя Бриви, ибо был с нами на видеосвязи. Спасибо и хорошего вечера вам, всего доброго. До свидания. Но надо пояснить, да, что почему случился вот да. этот инцидент в Литве? Во время
4: заполнения танкера у боя нефтяного терминала оборвалась муфта плавучего погрузочного шланга. Не знаю, как точно все это не могу представить, но, видимо, по техническим каким-то причинам, да, ну, возможно, шланг был недостаточно прочный, что значит порвалось. Ну, то есть, вот. Вот так это произошло.
3: Но, кстати, вот интересно, что я сейчас смотрю, вот изначально вооруженные силы Литвы предоставили информацию, согласно которым 300 литров нефти да. вылилось. А сейчас наша государственная служба среды сообщает, что около 1800 литров сырой нефти попало в Балтийское море. Намного больше, да, чем у которые утром озвучила литовская сторона. Так что, ну, достаточно много. Нестыковка. Да, но вот стоит отметить, вот как сообщает портал Русал Сэм, в конце декабря 2020 года на Бутингском терминале тоже произошла утечка. Тогда вылилось около двух тонн нефти. И там было пятно почти э, длиной 4 километра. Оно тоже двигалось в сторону Латвии, но из-за ветра оно рассеялась. И, собственно, ну, разные инциденты происходили на этом терминале. Да, это в мире, даже в мире много. И на этом конкретном терминале. Ну, вот, видимо, им предстоит работа еще да, о том, улучшить как улучшить
5: безопасность. Это правда. Ну,
3: будем надеяться. Идем дальше.
2: Самые актуальные темы дня. Подробности.
4: Европарламент сегодня принял резолюцию по укреплению внутренней безопасности. Депутаты выражают полное возмущение серьезную озабоченность попытками России подорвать европейскую демократию путем различных форм вмешательств и дезинформации.
3: Почему вообще такая резолюция сегодня была принята в Европейском парламенте? Во всем виновата Татьяна Жданок. Скандал. этот скандал, да, который, когда СМИ сообщили о переписке Жданок за длительный период с сотрудниками ФСБ России. И, собственно, вот сейчас это те последствия. В Европарламенте на этой неделе прошли дискуссии на эту тему, и сегодня вот была принята резолюция. Эта тема также сегодня стала главной в программе «Открытый разговор». Там в гостях у нашей коллеги Ольги Князевой были Петерис Винтилис, советник депутата Европарламента Сандры и он же бывший советник дипломатической миссии Латвии в Вашингтоне, и Мирослав Митрофонский, Сопредседатель Русского Союза Латвии, то есть однопартиец Жданок и он бывший евродепутат. И они сегодня тоже достаточно горячо дискутировали на эту тему. А Давайте послушаем фрагмент этой программы.
1: Мирослав, вы поддерживаете Татьяну Жданок, я видела ваше мнение, что вы целиком как партия и вы как один из лидеров этой партии поддерживаете. Вы поддерживаете ее потому, что она, вы считаете, не виновата и обвинения все надуманы, либо вы поддерживаете просто потому, что она член партии и у вас есть партийная солидарность?
8: Во-первых, мы часто спорим. Кстати, Аркадьевна, споры бывают очень жесткие. Да? То есть, mm-hmm. характер у нее, ну, как бы сказать, волевой, непреклонный. Это порождает регулярно какие-то ну, острые моменты во внутрепоративной жизни. Если бы она была бы не права, вот в данном случае, я бы это сказал бы откровенно и ей, и вам сейчас. Но я сам был депутатом Европейского парламента в течение года. До этого я несколько периодов там работал в качестве помощника и советника. Значит, я видел из внутри как это все дело происходит нет никакого криминала и особенно в те времена когда еще было вот это вот стратегическое партнерство критическое взаимодействие в переписке с различными россиянами но нет там никакого криминала никакие тайны какие то государственные или даже европейского союза мы во первых не имеем к ним доступа во вторых мы их и не выдавали в качестве влияния ну как влияние? У нас своя голова на плечах. Наши интересы наших избирателей они заключаются в том, чтобы отношения между двумя частями континента были бы хорошими. Вот это наша установка была. Угу. Мое да. резюм. Подвели,
0: подвели ваши как бы. Подвели. Подвели, под под подв подвел? Россия И... подвела по большому. Так сказать, так, И... люди так сказать от души помогали России, а те там взяли да убивают, убивают тысячами днями.
8: Россияне могут весь... Кровь. Заливают
0: кровью. Ракетами. Ошибки, подвели. Ошибки. Да. Ошибочка безусловно. вышла. Но из этого не следует... на тот кон, товарищи. Из этого, вот из... теперь, это... А мы не ставили на ну, какую-то... Не ставили, очередь, конечно, далее, да? Свои, да. У
8: нас свои отношения с россиянами. Да. И они не всегда были совершенно... Ну, вы о них так. не говорите Но зачем мы должны...
0: вслух. Вы, 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 извиняюсь, там, щу там, там, и, ну, а и как, с одной стороны, и с другой стороны. Даже сейчас, когда они убивают, там, тысячу людей вы там говорите,
8: Запад там... Ну а что? Подвел, Мы говорим подвел. о событиях 20-летней давности. Когда да, а давайте еще... поговорим о сегодня. Да, о, се... Давайте сегодня... пригласите меня на отдельную передачу, поговорим о сегодняшних делах. Мы говорим пока об, об-, об- компании без прецедентной лжи, развернутый в адрес Хорошо. нашей партии Русского Союза Латвии, в адрес Я... политиков и партии Кому России это Европы? надо? Вот. Значит, смотрите, эта публикация публикация появилась одновременно во многих странах Европы, в десятках стран Европы, и Рибалтика не отрицает, что это все было скоординировано. И мы думали, почему мы, маленькие такие, малозаметные на европейском уровне, стали первой жертвой этой компании? а потому что мы были первые. После нас были выданы жестокие обвинения в адрес всех неугодных, непокорных партий по по всему Европейскому Союзу. Что
1: такое непокорные партии, Ну, неугодные?
8: Каталонцы хотят независимости, они непокорные, они неудобные в отношении мейнстрим-партий, Испании и по ним ударили со страшной силы. А
1: чем жданок непокорно и неудобно?
8: Ну, конечно, она непокорная и удобна латвийской правящей. Кто конкретно Ирина? заказчик,
1: как вам кажется, давайте конкретно говорить о mm-hmm.
8: партии по всей Европа. Какой мейнстрим? Это партии, это прежде всего народники и в меньшей степени социал-демократы. То
1: есть, они как-то скинулись, и я не знаю, <засколько> или не скинулись, скинулись но... или дали. Но... Э, но... Национальная элита
8: единая. Будь то политич... политик, правящий, будь то работник исполнительной власти или. Они
1: договорились. Лезь, ладно, отсутник, и заказали отсутника. эту
8: статью. Так это все делается немножко по-другому. То есть есть совет безопасности в любой стране, допустим, да, есть мнение, высказанное руководящими политиками, что, ребята, сделайте что-нибудь, чтобы ослабить наших конкурентов на выборах в Европейский парламент. И это все воспринимается не как приказ, а как дружеская рекомендация.
1: А вас бы это другой. ослабило, если бы... Вот на выборах, ближайшие выборы в Европа.
8: Нам этот скандал, он, честно говоря, в условиях, когда мы лишены доступа к госфинансированию, в отличие от наших конкурентов, да. То есть нам этот скандал пошел на путь. На,
1: на руку. А вы говорите, что тогда логика Потому как-то не мы ломается. Главным, мы не мы
8: были главным, главной целью. Просто они сначала сказали, ну ведь те же знают, да? Все же знают, да? То есть для того, чтобы не было потом сомнений, когда выдвигались обвинения в адрес альтернативы для Германии, в адрес каталонских партий выдвигались подобные же...
1: Сомнения. То есть в одну кучу как будто стройная да. система. Петрис, вы верите вот в эту версию, что кто-то пытается таким образом убрать... Ну, несговорчивые партии, чтобы не мешали создавать то правительство, которое выгодно Европейскому Союзу.
0: Я думаю, что здесь идет речь о каком-то инстинкте самосохранения Европейского Союза и Европейского как, э, единства. Дело в том, что э, криминал там есть или нет, это все пусть суды решают. Угу. Здесь есть какая-то необходимость в условиях очевидной агрессии, очевидной деструкции, очевидного вмешательства в определенные демократические процессы государств, как-то встать и сказать, ну, хватит, да. Может, госпожа Жданов никогда и не попадет в тюрьму, кто его знает, да, но хватит по-любому, даже если она будет прекрасно, так сказать, свою пенсию получать с 1 июля, да, хватит Хватит. А, хватит ли этого для того, чтобы... Как...
1: Юридический вопрос. Да,
0: Юридический, пусть разбираются. С, Я просто этого. не
1: очень понимаю, что такое...
0: Политически да. надо, надо 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 понять, что это неприемлемо, и это губительно, и э, места этому нет. Mm-hmm. но ну, это как бы такая... Ну, гигиена, если хотите, да... Вот во время во время больших, так сказать,
3: э ну, в общем, полностью смотрите сегодняшний открытый разговор в Ютюбе на канале Латвийского радио 4. Там было достаточно жарко, ну, как всегда, в открытом разговоре у нашей коллеги Ольги Князевой. Но, собственно, еще раз немножко про эту резолюцию. Там, значит, говорится о том, которую сегодня принял Европарламент, говорится о том, что Москва вербует некоторых депутатов Европарламента в качестве агентов влияния, создает зависимые отношения с некоторыми европейскими политическими партиями, в том числе посредством финансирования, которые затем действуют как усилители российской пропаганды и служат интересам России. И там же выражается глубокая озабоченность появившимся в СМИ публикациям о том, что евродепутат Жданок предположительно выступала информатором ФСБ. И авторы текста
4: резолюции также призывают и Латвию, и
3: Европарламент
4: тщательно расследовать этот вопрос. Mm-hmm.
3: Ну что ж, мы на этом с вами прощаемся. Программу провели Наталья Мещерякова и Юлия Нашкагова. Звукооператор Регина Безня, видеооператор Роман Всем до завтра. Хорошего вечера.
2: Латвийское радио 4. Подробности
0: по будням.